0: Aus meiner Erfahrung heraus ist shopfloor management ein wesentliches Führungswerkzeug auch, weil es auch darum geht, Prozesse sichtbar zu machen, Prozesse zu visualisieren, aber auch in die Kommunikation mit den Mitarbeitern einzusteigen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Marc Eichberger. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Christian Schuk über einen Arbeitsansatz, mit dem wir uns bei der PTA schon seit vielen Jahren beschäftigen, dem Shopfloor-Management. Was genau das im Arbeitsalltag bedeutet, welche Vorteile dieser Ansatz birgt und welche entscheidenden Aufgaben Führungskräften dabei zukommen, beleuchten wir in den nächsten 20 Minuten. Christian bereichert unser Team seit kurzem durch seine langjährige Erfahrung als Praktiker und Berater im Lean-Umfeld. Shopfloor-Management hat er gemeinsam mit den Führungskräften und Mitarbeiterinnen vor Ort schon in zahlreichen Unternehmen eingeführt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Christian Schuck heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Hi, grüß dich.
0: Hallo Marc, grüß dich.
1: Moin. Ja, neuer Kollege ist bei uns im Team. Da freue ich mich sehr drüber. Und vor allem, weil du Profi im Bereich Lean und Shopfloor-Management bist. Und darum geht es heute. Shopfloor-Management zwischen Methode und Führungsaufgabe. Nun ist aber heutzutage alles agil. Braucht Lean oder Shopfloor-Management da auch einen Wandel?
0: Ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht, glaube ich, braucht es diesen Wandel nicht, weil auch das, was wir aus dem klassischen Shopfloor-Management kennen, ähm, auch ähm, die Methode und die Herangehensweise, die komplette Struktur auch heute immer noch ähm, Anklang findet, weil es letztendlich ähm, ganz klar darum geht, ähm, mithilfe des Shopfloor-Managements Prozesse zu steuern, Prozesse zu optimieren. Und natürlich auch heute haben wir immer noch Prozesse, auch im agilen Zeitalter.
1: Ja, nun werden viele das hier angeschaltet haben und hören unseren Podcast, weil sie als Führungskraft Shopfloor Management kennen und beherrschen. Manche sind aber auch einfach so interessiert, was hat das damit eigentlich auf sich? Kannst du vielleicht nochmal in ein paar Sätzen sagen, was ist eigentlich Shopfloor Management?
0: Naja, Shopfloor-Management besteht aus mehreren Elementen und vielleicht auch gerade für die Führungskräfte, die sich jetzt gerade neu damit befassen. Ähm, aus meiner Erfahrung raus ist das Thema Shopfloor-Management ein wesentliches ähm, Führungswerkzeug auch, weil letztendlich im Shopfloor-Management es auch darum geht, Prozesse sichtbar zu machen, Prozesse zu visualisieren, aber auch in die Kommunikation mit den Mitarbeitern einzusteigen, mit den Mitarbeitern sich über Prozesse zu unterhalten und letztendlich Letztendlich mit Mitarbeitern auch zu schauen, okay, wie gut funktioniert ein Prozess? Gibt es Abweichungen in dem Prozess? Und inwieweit können diese Abweichungen auch optimiert werden?
1: Und Shopfloor-Management hängt ja nur mit Lean zusammen. In welcher Art und Weise lässt sich diese Verknüpfung nochmal in wenigen Sätzen darstellen?
0: Ich glaube, eines der wesentlichen Verbindungselemente zum klassischen Lean Management ist in das im Shopfloor Management ähm, auch mithilfe des PDCAs oder auch anderen Problemlösungstools letztendlich die Abweichungen, die erkannt werden, die kommuniziert und besprochen werden. Genau mit diesen Tools auch letztendlich nachhaltig optimiert werden und mit den Mitarbeitern gemeinsam auch Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden.
1: Was sind die wesentlichen Herausforderungen im Lean und im Shopfloor Management? Welche Speziellen Herausforderungen gilt es als Führungskraft auch anzugehen, zu erkennen, zu meistern.
0: Aus meiner Erfahrung her ist es, glaube ich, für Führungskräfte ganz, ganz wichtig, aufmerksam zuzuhören. Das heißt, ähm, zu hören, was ist jetzt das Problem von den Mitarbeitern, woher kommt dieses Problem, was sind letztendlich auch ähm, ja, die Dinge, die die Mitarbeiter bewegen. Dazu kann die, Führungskräfte oder die Führungskraft an der Stelle auch hilfreiche Fragen stellen und ganz, ganz wichtig ist es dann auch, wenn man in den Dialog mit den Mitarbeitern kommt, auch konstruktives und klares Feedback auch an den Mitarbeitern zu geben. Das heißt, auch wenn mal Dinge nicht umgesetzt werden oder auch Verbesserungsideen so nicht realisiert werden, letztendlich den Mitarbeitern auch wieder ein Feedback zu geben, warum ähm, kann das jetzt gerade an der Stelle nicht umgesetzt werden oder ähm, was ist jetzt letztendlich auch das Hindernis ähm, darin, dass ähm, Themen auch mal nicht umgesetzt werden können. Mhm,
1: mh. ist es ist denn Aufgabe der Führungskraft, so ein Shopfloor-Gespräch am Bord auch zu moderieren, beispielsweise mit hilfreichen Fragen. Oder könnte das auch jemand anders machen?
0: Also aus meiner Erfahrung ist es immer sehr sinnvoll, wenn das auch die direkte Führungskraft macht, also ganz klassisch in einem produzierenden Umfeld der Meister oder der Teamleiter das auch mit seinen Mitarbeitern macht. Es gibt natürlich aber auch die Variante, dass man ähm, Moderatoren bestimmt oder auch ein rollierendes System ähm, versucht ähm, zu installieren, aber aus meiner Sicht oder auch aus meiner Erfahrung ist es immer sehr, sehr zielführend, wenn das die Führungskraft macht, um letztendlich auch den nötigen Kontakt Kontakt oder auch die nötige Kommunikation mit den Mitarbeitern auch zu bekommen.
1: Dann mhm. wird die ein oder andere gestandene Führungskraft oder vielleicht auch Meister sagen, ähm, ist super, dass ihr da die ein oder anderen Anglizismen habt, aber ich rede ja sowieso mit meinen Leuten. Ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit stumm nebeneinander herarbeiten. Wozu brauche ich denn Shopfloor-Management? Also welchen Vorteil bietet das wirklich, dieses Konzept Shopfloor-Management auch zu etablieren im Alltag?
0: Gut, der wesentliche Vorteil besteht darin, dass man auch mit den Mitarbeitern gemeinsam eine feste Routine auch implementiert, ähm, sei es zu Schichtbeginn, sei es aber auch, wenn ähm, sich irgendwie im Laufe des Tages ähm, spezielle Probleme nochmal ergeben oder es auf ähm, Produkte oder neue Produkte umgestellt wird. Das heißt, dass man auch mit ähm, so einer sogenannten Shopfloor-Tafel oder mit dem Teamboard ein wesentliches Kommunikationsinstrument hat, wo auch die wesentlichen Parameter über den Prozess visualisiert werden die Mitarbeiter das auch sehr, sehr gut und einfach nachvollziehen können und die Führungskraft anhand äh, dieser festgelegten Parameter oder anhand dieser festgelegten Visualisierung den Mitarbeitern auch immer wieder das Feedback gibt, wie ist gerade die Performance in dem Prozess, wie gut läuft der Prozess und wo gibt es eventuell auch nochmal äh, Dinge, die optimiert oder auch angepasst werden müssen, um auch dort kurzzyglich relativ schnell auch in den Prozess eingreifen zu können.
1: Welche Eigenschaften müssen denn diese Kennzahlen haben? Also ich stelle mir vor, da stehen Produktionsmitarbeiter vor einem Board und manche Zahlen sind dann grün und manche mögen dann rot sein. Ähm, interessiert die das wirklich oder was ist da die Führungsaufgabe und was? wie müssen die Zahlen gestaltet sein, damit das auch aussagefähig ist, was dort zusammen am Board angeschaut wird?
0: Das ist eine gute Frage und das ist auch was, was wesentlich in die Vorbereitung auch des Shopfloor-Managements reinfällt, dass man genau mit den Mitarbeitern auch mal diskutiert ähm, oder auch als Führungskraft überlegt, wie kann ich den eigenen Prozess überhaupt messbar machen. Meistens liegt dort auch schon ähm, die größte Herausforderung drin, dass Prozesse per se ja gedreckt werden, aber dass es vielleicht auch gar nicht so die richtige Kennzahl ist, die die Mitarbeiter beeinflussen können, weil letztendlich die Kennzahl, die auf dem Board steht, müssen die Mitarbeiter, sich mit identifizieren können. Und das Allerwichtigste ist auch, wenn wir nachher über nachhaltige Problemlösungen oder auch bei der Korrektur von Abweichungen, wenn wir uns darüber unterhalten, müssen die Mitarbeiter auch einen direkten Einfluss auf diese Kennzahl sehen, wenn was optimiert worden ist oder auch eine Verbesserung letztendlich ähm, implementiert worden ist an der Stelle.
1: Nochmal ganz konkret zum Führen als Führungskraft. Was ist die größte Herausforderung als Führungskraft im Shopfloor-Management? Wer sich darauf einlässt und auf die Vorteile, werden wir gleich nochmal genau eingehen. Das lohnt sich, das kann ich so schon mal vorweg sagen. Aber was wäre der Preis, um Shopfloor-Management wirklich erfolgreich einzuführen? Was muss derjenige tun oder diejenige?
0: Aus meiner Sicht und auch aus vielen Gesprächen mit den Führungskräften ist oft so dieser Faktor Zeit eines der wesentlichen Elemente. Das heißt, die Führungskraft oder als Führungskraft muss ich mir an der Stelle auch bewusst sein, dass wenn ich solche Routinen, solche Kommunikationsroutinen auch mit meinen Mitarbeitern ins Leben rufe, dass das letztendlich auch was in meiner eigenen persönlichen Tagesagenda sein sollte, ähm, ja, was fix ist. Das heißt, ähm, da kann auch ähm, zur Not mal ein Zug drüber fahren, aber ich muss immer präsent sein, weil das ist auch oft, was wir dann ähm, in Organisationen feststellen oder was auch gerade in der Startphase ein großer Fehler auch ähm, ist, dass es ähm, am Anfang die Führungskraft regelmäßig dabei ist, aber dass dann über die Zeit die Präsenz dann halt auch abnimmt und das ist natürlich was, ähm, was die Mitarbeiter dann auch sofort merken und ähm, ja, letztendlich ist dann aber auch die Führungsverantwortung der Führungskraft dort ähm, für die richtige Konditionierung auch zu sorgen, das heißt letztendlich auch den Mitarbeitern immer wieder klarzumachen, wie wichtig das ist. Und diese Wichtigkeit kann ich als Führungskraft allein schon durch meine Präsenz vor Ort auch immer wieder zeigen an der Stelle.
1: Ja, wo die Aufmerksamkeit hingeht, fließt auch die Energie hin. Also Präsenz vor Ort, vielleicht die passenden Fragen stellen, das und immer wieder zum Thema machen. Ne? Ich hatte schon angedeutet, wir machen ja Shopfloor-Management bei der PTA schon sehr lange und führen das ein. Und das machen wir nicht ohne Grund. Welchen Vorteil haben denn die Führungskräfte selber aus dem Shopfloor- Management nach deiner Meinung?
0: Aus meiner Meinung, von mein, oder aus meiner Meinung raus ähm, glaube ich auf jeden Fall die ähm, direkte Kommunikation auch mit den Mitarbeitern, die schnelle Rückmeldemöglichkeiten an, den, an die Mitarbeiter, letztendlich aber auch eine visuelle Darstellung über den aktuellen Prozessverlauf, weil letztendlich das Shopflow Management auch die Möglichkeit bietet, einmal zu schauen, okay, wie ist ähm, in einem Beispiel der vortag gelaufen aber dann halt auch mit den mitarbeitern gemeinsam zu schauen okay welche ähm, erkenntnisse haben wir aus dem vortag welche möglichen probleme oder hindernisse können uns jetzt auch für die folgeschicht ähm, probleme bereiten um auch frühzeitig dort ähm, eingreifen zu können agieren zu können und den mitarbeiter oder die mitarbeiter oder auch die eigenen teams letztendlich auf mögliche problemstellungen auch hinzuweisen und aus der erfahrung raus reduziert das auch oft ein stück weit ähm, den äh, oder das thema Trouble oder auch Firefighting weil ich letztendlich schon meinen Mitarbeitern einen gewissen Forecast gebe was wird heute passieren was wird heute in der Schicht auf sie zukommen und welchen Einfluss wird es auch zum eventuell auch auf die Prozesse auch an der Stelle haben
1: mhm. das heißt nochmal ganz plakativ wir reden ja nicht nur über den letzten Tag und den Folgetag sondern auch über übergeordnete Prozesse richtig und inwiefern wird diese dauerhafte Prozessoptimierung ähm, in Shopfloor-Management eingebunden. Läuft es im selben Moment ab oder macht man das zu anderen Zeiten? Wie kann man sich das ganz plakativ vorstellen, auch für die Führungskräfte, die jetzt da nicht so viel Routine drin haben? Wie läuft so ein Shopfloor-Gespräch eigentlich ab?
0: Also grundlegend wäre so aus meiner Erfahrung raus immer so drei bis vier Prozess KPIs mal zu definieren und das haben wir uns ja auch gerade eben schon mal drüber unterhalten und dann regelmäßig auch ähm, in den Meetings zu schauen, okay, wie ist jetzt die aktuelle Performance, wie ist jetzt die aktuelle Qualität und immer dann, wenn wir feststellen, wir haben jetzt eine aktuelle Abweichung, sei es im Thema Qualität, sei es im Thema aber auch ähm, Prozess Performance, dann wiederum ähm, gemeinsam mit den Mitarbeitern zu überlegen, okay, <lacht> was ist jetzt der der Grund diese Abweichung, um dann letztendlich auch zu überlegen, was können jetzt daraus mögliche Verbesserungsideen auch resultieren. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, dass ich das über ein Problem kann, man dann auch versuche mit ja, Verantwortlichkeiten letztendlich die Verbesserung dann auch auf Tagesebene umzusetzen oder dass man aber auch überlegt oder vielleicht aber auch zu der Erkenntnis kommt, in dem Beispiel, wenn der Teamleiter das mit seinem Team macht, das vielleicht aber auch in dem Team oder aktuell in dem Tag auch gar nicht die nötigen Ressourcen auch da sind, um dieses Thema oder diese Problemstellung zu bearbeiten, dass man dann auch ähm, ja in diesem Meeting relativ schnell die Entscheidung auch trifft, das muss vielleicht vorher ähm, oder das muss dementsprechend auch noch mal in eine andere Führungsebene hoch eskaliert werden, das heißt, dass man dann auch mit dem Team die Entscheidung trifft, okay, dass das Problem ist aufgetreten, wir können das heute aber dann auch in unserem Daily Business nicht lösen und müssen das eventuell auch andere, andere Abteilungen an oder andere andere Führungsebene auch weitergeben.
1: Ja. ja, es muss eine schnelle Entscheidung her, denn es gilt ja, dass die Produktion weiterläuft. Also Hauptsache, es geht schnell weiter. Das Tagesgeschäft geht schnell weiter und trotzdem kann man dann ähm, in eine Systematik verfallen, die heißt die John-Wayne-Systematik. Kannst du dazu was sagen? Du hattest schon gesagt, Troubleshooting, wir reden schon über Schießen wie John Wayne. Was steckt dahinter?
0: Was steckt dahinter? Das ist immer ganz gern so eine Analogie, die ich auch in Trainings verwende. Ich weiß gar nicht mehr, vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal von einem ehemaligen Kollegen gehört, der letztendlich dann auch ja eine Systematik mit dieser John-Wayne-Methode beschreibt, die man auch sehr, sehr oft in Unternehmen feststellt. Ein Problem tritt auf und ja, man versucht sehr, sehr schnell, irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, Hauptsache der Prozess läuft in irgendeiner Art und Weise weiter. Und letztendlich der wesentliche Nachteil an dieser John-Wayne-Methode ist aber, dass sehr, sehr oft auch nur Symptome bekämpft werden an dieser Stelle. Das heißt, ähm, ja, man klebt irgendwo nur Pflaster. Hat man bei einem Kunden, der hat so schön als Tape-Engineering ähm, bezeichnet, dass irgendwie immer nur Panzertape ähm, geklebt wird. Und der Nachteil oder der wesentliche Nachteil an dieser Symptombekämpfung ist, ähm, A, dass dieses Klebeband, bleiben wir mal bei der <lacht> Analogie, Tape Engineering, dass dieses Klebeband wieder abgehen wird und das zeigt aber auch einfach, ähm die Erfahrung, dass wenn ähm, wir nur Symptome von Problemen ähm, bekämpfen, die Probleme immer wieder kommen und letztendlich, ähm, das ist der Nachteil an dieser Methode, auch diese Probleme ähm, ja sich potenzieren und in ihrer Ausprägung auch immer, immer größer werden und das ist auch dann ganz interessant, wenn man sich dann mal mit Führungskräften vor Ort unterhält, die Probleme, die so im Daily Business dann auch identifiziert werden, sind meistens auch gar keine neuen Probleme, sondern einfach nur Probleme, wo man sich vorher keine eine richtige Zeit genommen hat, mit den Mitarbeitern mal darüber zu sprechen, was mögliche Ursachen sein können. Man einfach nur Symptombekämpfungen gemacht hat und letztendlich die Probleme auch immer wieder auftreten. Und da bietet einfach das Thema Shopfloor-Management den großen Vorteil, dass ich es tagesaktuell mir anschauen kann, tagesaktuell die Entscheidung treffen kann, können wir jetzt überhaupt, haben wir die Möglichkeit, auch im Team an der Grundursache heute zu arbeiten, können wir die heute abstellen oder muss es in einem Definierten Eskalationsmodell in eine andere ähm, Hierarchie-Ebene transformiert, äh, transportiert werden, mhm. oder muss man vielleicht sogar eine andere Abteilung auch damit beauftragen?
1: Okay, aber die Ursachenforschung gilt es nicht abzubrechen, sondern weiter zu betreiben. Habe ich so richtig verstanden? Ja, ja, in, in meinen Trainings vergleiche ich das immer ein bisschen äh, weniger martialisch äh, mit Hühner fangen und Zäune bauen. <lacht> Und äh, wenn ich so damit beschäftigt bin, die ganze Zeit Hühner zu fangen oder im äh, Tape zu kleben, dann habe ich gar keine Zeit zum Zäune bauen. Und trotzdem muss ich das mal tun, weil ich sonst gar nicht aufhöre, mit Hühner fangen. Und dazu muss ich natürlich auch bereit sein, eine Investition zu geben. Und die Investition ist genau das, was du eingangs schon sagt hast, dass das ist Zeit Das heißt, man muss von vornherein wissen, dass ein gewisser Zeitpuffer da sein muss, um kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu betreiben. So verstehe ich das zumindest. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist dann auch ähm, so der nächste Punkt, ähm, was sich auch oft so auf das ähm, Shopfloor-Management dann aufbaut, auch mal ähm, ja, Routinen mit den Führungskräften auch aufzubauen, weil es ist gut und schön, wenn ich mich morgens mit meinen Mitarbeitern als Führungskraft darüber unterhalte, ähm, über aktuelle Probleme und ja wir Probleme ähm, im besten Fall natürlich im Team bearbeiten können, aber ich vielleicht aber auch feststelle, dass jetzt gerade die aktuelle Komplexität des Problems oder der Abweichung so groß ist, dass wir es gar nicht schaffen, in diesem Zeitfenster des Shopfloor-Managements zu bearbeiten. Das heißt, auch hier muss ich mir bewusst sein, dass ich am Nachmittag wiederum auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben muss oder aber auch die Zeitfenster schaffen muss, um ihnen dann zu sagen, okay, heute Nachmittag will ich mir eventuell nochmal Ergebnisse anschauen oder erste Erkenntnisse anschauen, wenn vielleicht Tests oder so durchgeführt werden oder ich eventuell aber auch als Führungskraft dann nochmal ein Stück weit als Moderator in Workshops dann auch einsteigen muss, um vielleicht auch hier nochmal die Mitarbeitern auch eine Hilfestellung zu geben, um dieses Problem auch nachhaltig lösen zu können.
1: Bedeutet für mich Shopfloor-Management im Lean-Kontext ohne Führung funktioniert gar nicht. Wie siehst du das?
0: Ich würde es ähm, sogar rechts unten unterschreiben. Es wird definitiv nicht funktionieren. Also ich kann mich ähm, gut daran erinnern, dass ich mal bei einem meiner alten äh, oder ähm, ehemaligen Arbeitgeber haben wir uns auch ganz, ganz viel im Führungsteam darüber unterhalten. Naja, was ist jetzt ähm, Lean-Management? Was bedeutet das ähm, letztendlich auch für die Führungskräfte? Und ähm, ja, sind letztendlich zu einer Quintessenz gekommen, dass eigentlich alles, worüber wir uns unterhalten, ob das Shopfloor-Management ist oder ähm, aber auch die Anwendung ähm, anderen klassischen Tools aus im Lean-Management. Es ähm, fängt mit der Führungskraft oder mit der Führungsaufgabe an und es endet natürlich halt auch mit der Führungsaufgabe. Das heißt, ähm, letztendlich das damalige ähm, Resümee ähm, auch aus dieser Veranstaltung war und das war auch die Selbsterkenntnis der Führungskräfte, das Lean-Management ist
1: Führungsverantwortung. Vielen Dank. Damit kommen wir schon langsam zum Ende des Podcasts. Ich habe aber noch zwei kleine Fragen an dich. Wenn jetzt Führungskräfte, unsere Hörerinnen und Hörer das gehört haben, was du gerade gesagt hast und gesagt, okay, klingt spannend. Ich werde das Thema Shopfloor nochmal nachschlagen. Ich habe das auch schon 20 Mal eigentlich gehört, aber wir machen eigentlich das noch gar nicht. Und ich werde auch nicht in kurzer Zeit in der Lage sein, Shopfloor-Management einzuführen. Vielleicht im nächsten Jahr die PTA anrufen, die unterstützt mich dabei. Aber was kann ich bis dahin tun, als Führungskraft um diesen Gedanken von Shopdoor-Management zumindest schon mal in den Führungsalltag zu tragen?
0: So ein Tipp, ähm, was ich auch ähm, den Führungskräften immer mitgebe, ähm, make it simple. Ähm, ich will damit sagen, dass man auch oft dann ähm, auch in diesen Diskussionen merkt, dass man versucht, so ähm, ja, Rocket Science auch ähm, da draus zu bauen. Und ich würde einen ganz, ganz einfachen pragmatischen Weg empfehlen, mal zu sagen, okay, ähm, den Mitarbeitern, wir wollen uns jetzt mal zu Schicht beginnen. Das ist immer ein sehr, sehr schöner Zeitpunkt auch ähm, für dieses Thema Shopfloor-Management mal über den Prozess erstmal unterhalten. Das heißt, dass ich einfach mal mit meinen Mitarbeitern rückblickend mich darüber unterhalte, wie ist der gestrige Tag gelaufen, den Mitarbeitern mal ja, Informationen gebe, was heute passiert. Und das ist auch so ein gutes Grundfundament, auf dem ich dann auch aufbauen kann an der Stelle.
1: Super. Also nicht nur über das Was des Alltags sprechen, sondern sich mal Zeit und Raum nehmen für das Wie des Alltags, also unseren Prozessen. Vielen Dank. Und die zweite Frage ist für die Hörerinnen und Hörer, die schon lange Shopfloor machen oder bei denen das vielleicht vor ein oder zwei Jahren eingeführt wurde. Es gibt ja so gewisse Wellenbewegungen in der Beteiligungsintensität bei Shopfloor-Gesprächen über die Zeit. Und manche sagen, Shopfloor ist eine super Sache. Gut, dass wir es eingeführt haben. Aber ich habe das Gefühl, es schläft so ein bisschen ein. Meine Mitarbeiter sagen gar nicht mehr so viel an Bord morgens. Ich weiß nicht, die Beteiligung fällt schwer. Also dieses am Leben erhalten, vital erhalten des Shopfloor-Managements. Welchen Tipp hättest du da noch für Führungskräfte, die das schon machen und weiterleben wollen?
0: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch in regelmäßigen Abständen abseits des Shopfloor-Managements auch in eventuell Mitarbeiterngesprächen auch das als Bestandteil zu nehmen, auch immer wieder reinzufragen, wie gut funktioniert das, um ähm, ja letztendlich auch hier einen gewissen treif auch zu bekommen und auch ähm, die nötige Rückmeldung zu bekommen und dann eventuell auch ähm, dementsprechend das auch dynamisch anzupassen, wenn sich Prozesse verändern, ähm, wenn sich Gegebenheiten verändern, dann auch letztendlich immer wieder auch den Mut oder die Bereitschaft haben, auch das Shopfloor-Management dementsprechend auch anzupassen. Mhm.
1: Christian, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, für die Inputs und wir sehen uns dann bald im anderen Kontext wieder.
0: Ich sage auch vielen Dank.
1: Okay, mach's gut. Ciao. Tschüss. So wichtige Aufgaben und Impulse für Führungskräfte im Shopfloor-Management, die Christian mit uns teilt. Wie ist das bei euch? Wie schafft ihr es, Routinen wirklich nachhaltig zu leben und jeden Morgen aufs Neue an Bord zu stehen? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns einen Kommentar auf LinkedIn oder Instagram oder schreibt uns per Mail. Und natürlich abonniert uns gerne. Bis in zwei Wochen.